1: 大家早安，今天是7月1号，星期五，欢迎回来《通勤10分钟》。
0: 大家早安。那
1: 今天呢，就是算是正式展开2022年下半年的第一天啦。而且，呃，虽然今天是7月1号，在我们这边还是6月30号啦。那我们明天呢，也是我们的加拿大 Canada Day， 就是加拿大国庆日。最近真的是有一股就是好像呃非常开心的那种感觉吧。那明天呢是星期六嘛，所以也就来到了我们通勤尽量每周六免费电子报寄送的时间啦。所以大家可以注意一下。如果你已经订阅的话，可以记得在呃礼拜六的早上稍微去看一下你的信箱，可能它会掉在 promotions 里面，或者是会在垃圾信箱里面，可以稍微看一下。这个礼拜呢依然是有非常精彩的内容。如果你还没有订阅这个周六免费电子报，想要订阅的话呢，可以在呃我们 show notes 下面的链接里面点选进我们的官网，然后里面就可以免费订阅啦。记得要在明天周六之前开启订阅，才可以定期收到我们免费的通行精量电子报哦。那也真的非常感谢大家在这个。嗯，在这个一个月之内啊，我们就突破了一千人订阅，自己觉得非常的开心，也谢谢大家的喜欢。那如果想要看到《通勤精量电子报》的过往集数呢，其实，在我们官网里面呢，也可以找到，就是点选这个 blog 里面呢，有一个就是专属于《通勤精量电子报》，它里面呢，就是我们所有过往的集数啦。但是呢，还是建议大家就是呃，可以用订电子报的方式，它里面的排版会比较漂亮。如果是在官网上面看呢，大家就是可以比较方便整理，或者是查找过往的集数啊，一些连接。影片等等的
0: ，嗯，那我们先前呢举办的精准选股的呃这本书的抽奖呢，我们是在 I G 上面以及 F B 上面呢都有举办抽奖，我们也会在这个礼拜之前呢都把这个所有的中奖名单公布出来。那如果有中奖的这个呃通勤族呢，也请记得要回复我们你的一些中奖的收件资讯哦。
1: 那在今天的节目之中呢，也是来到了我们每个月非常精彩的啊、呃、订阅 VIP 专属抽书活动啦。今天要分享的这本书是我自己非常喜欢的一个科幻小说《极限返航》。那待会呢也会跟大家分享，就是我看这本书的一些心得。那如果你是订阅的 VIP 的话，也别忘了听完之后呢，可以到我们 Slack 专属群组里面一起参加这一次我们要送出十本《极限返航》的书的这个抽书活动哦。今天星期五呢，也是呃七月的第一天呢，要来跟大家分享我最近看了一本很喜欢的科幻小说，它叫做《极限返航》（Project h a i l m a r y 那也是我们这个月的通勤订阅 VIP 专属抽出活动要送给大家的十本书，也就是这个《极限返航》。在去年年底的时候呢，有分享到比尔盖茨书单的时候啊，其实就有稍微提到这本书了，不知道大家还记不记得？那、啊、其实这本书呢，它是电影《绝地救援》的作者的新书。当时啊，我们在分享的时候就有提到说，比尔盖茨是表示说他跟多数人。一样都是透过这一本《The Martian》火星任务，也就是《绝地救援》的原著，而认识到这个作者 Andy Weir 他的作品。那他这一次的这本小说呢，是关于一位高中的科学老师的一个荒诞的故事。有一天呢，他就在一个不同的星系中醒来，并且不知道自己到底是怎么到达那边的。而接下来的故事呢，都是关于他怎么想办法来解决他所发现的问题。那我之前呢，也有看到新闻说 ，MGM 已经花重金买下电影的翻拍权，将由男性 Ryan Gosling 所主。主演。我自己呢是非常的期待，但是最近这阵子啊，总是会被打到，就是这个 Ryan Gosling 他演的那个电影，就是他正在拍摄电影《芭比》的真人版，所以我就觉得说，哇，感觉好像蛮违和的。就他要演这个芭比的男扮肯尼，然后他在里面呢，就是染成超级超级金的头发，还有配着小麦色、n tanny 的那种皮肤，然后穿的那种呃、嗯、牛仔背心或者是粉红色荧光粉的衣服，然后就很难想象说，哇，这个呃芭比里面的肯尼要怎么。我们去演《Project h a l l Mary》里面这种非常热衷于科学问题的一个高中科学老师，我自己是不是还蛮好奇的啦？那本来那时候我看到这个比尔盖茨书单的时候，就想说我要去买原文的书来看，但后来就一直没有去买，因为有已经有太多书要看了。后来我就回台湾的时候，看到它已经有中文译本了，就决定一定要来买来看。结果真的没有让人失望，而且啊，我觉得他的中文翻译的真的是翻译的蛮好的，就是里面的整个翻译的内容啊，都有感觉到呃作者他想要表达那种很幽默。诙谐，或者是又有一种很温暖啊，跟一般科幻小说不太一样的感觉。那其实我自己已经很久没有看科幻小说，我平常都是看一些还是比较偏功能性啊，或者商业有关的书籍。上一次我看有关于科幻小说，应该是看《三体》了。那首先分享这本书之前呢、啊，要先从它的书名说起。这本书它的英文是叫做《Project h a i l Mary》嘛，那中文是翻译叫做《极限返航》。我自己觉得呢是翻得蛮好的，有一种好像透露了书里面的意思，但是呢仔细想想，它又好像什么都。都没有说的那种感觉，留给读者自己想象的空间，我觉得很棒。那这个 Project h a i l Mary 它的 h a i l Mary 的原本的意思，其实是指万福玛利亚，用来歌颂圣母玛利亚。但是为什么在书里面它会叫做 Project h a i l Mary 呢？是因为这个字啊，到后来演变到了现代啊，它在口语上面，英文口语上面也可以用来指这种孤注一掷或者是奋力一搏的意思。而为什么会演变成这样呢？是因为在1920年代的时候，当时圣母大学的美式足球员就发现说，上场比赛之前。在开球之前，大家一起祷告。那那一次的进攻啊，就会得分。所以后来球员们就开窍说：“哇 h e l l Mary 是我们最强的战术。”后来在一场跟别的大学对决当中呢，圣母大学在比赛结束前逆转获胜。那在结束的时候啊，教练就把该次的进攻称作为 h e l l Mary Play。然后呢，时间再到了后来，到了1975年的时候啊，在当时的一场 NFL， 就是美国国家美式足球联盟的比赛之中啊，达拉斯牛仔队在第四节落后明尼苏达维京人。对，然后在比赛只剩三十二秒的时候，就是非常非常已经要结束，感觉呢不会再有翻转的时候呢，牛仔队四分位他一记五十码的长传达阵，就让他们逆转胜了。那因为牛仔队的四分位呢，他也是虔诚的天主教徒。所以在赛后接受访问的时候啊，他就说他自己把球丢出去之后呢，他就闭上眼睛，然后说了 “Hell Mary”。所以这个字呢，到后来就演变成这种好像是在比赛即将要结束之前，然后去完成几乎不可能完成的长传，或者说逆转胜，然后孤注一掷、奋力一搏的感觉，好像突然这个变成英文小教室的感觉。因为一开始我自己在看到这本书的时候，其实我自己也蛮好奇說，说、欸、哎，他怎么会取这个 “Project Hell Mary” 这个字？后来才发现说哦，原来这个字在口语上有这样的意思。我觉得非常。非常的有趣，也完全呼应到书中的故事，所以就想来跟大家分享一下。那紧接着呢，我们就赶快来分享一下这本书它的故事到底是在说什么。里面的主角呢，他本来是一位高中的老师，他叫做格雷斯。有一天，他突然在外太空的一个太空船上面醒来，他完全想不起来他自己是谁，然后叫什么名字啊，在做什么工作？为什么他会出现在这个东西里面？然后呢，他就发现呢、啊，哎、欸，除了他之外，船上还有两个太空人哎、欸，但是呢，他们已经上生了，他也想不起来这些人是谁。所以他心里看到他们过世，有一种很悲伤、很难过的感觉。而故事呢，就在这样的过程中慢慢展开。他开始会慢慢感觉到说：“哎，我好像对这些呃科学的东西很熟悉啊，所以我应该是做相关的内容。”然后，再一步一步透过书中的章节，一张一张交错着当下与过去的回忆。一边是主角现在他自己遇到的事情，就是在这个太空船上面所发生的事情；而另一边呢，是他自己陷入回忆，娓娓道来说这一切是怎么发生的，他是怎么样在突然之间呢到这艘太空船上。面来的，他怎么会有这样？怎么会有这样惊奇的一个很离奇的事情发生？那因为实在说太多会剧透啊，所以我就不告诉大家太多太详细的故事剧情了。那这样子你们看的时候会更加的惊喜。那在书的背面呢，它背后的大纲啊是有写到说，当太阳逐渐冷却，人类面临到存亡危机，宇宙间呢有一道神秘的红线正在窃取太阳的能量。那这个东西呢，主角就将它称作噬日菌，也就是呢会吞噬太阳光的一种生物。所以专家呢预估在不久的。将来啊，因为阳光减少，地球将会产生巨变，粮食缺乏，气候变迁将导致三十五亿以上的人口迈向死亡。那为了要阻止这样子的灾难发生呢、啊，全球的顶尖学者放下了彼此的成见，一起来合作，联手打造出人类史上最艰巨的救援行动，也就是这本书《Project h a i l Mary》的这个书名，这个行动——圣母计划。那肩负着拯救地球的使命啊，主角格蕾丝，他不得不独自航向十几光年外的星系，参加这场回不了家乡的自杀任务，解开神秘的四日郡红线之谜。他深知啊，这是一场有去无回的旅程，却又不得不肩负起拯救地球、拯救全人类的责任。而在他十分绝望的时刻呢，出现了一位是出现了一位意外的访客，让他重燃返航的希望。究竟他最后能不能以人类英雄之名返回地球，或者是他会坠落星际，在？居无太空中永恒漂流。那说到这边呢，大家可能会觉得，哎、欸，感觉跟一部电影《星际效应》还蛮相似的，就是有一种嗯，好像是有去无回啊，自杀任务，甚至是他讲到十几光年之外嘛，可能嗯，会有很多诸如此类类似的感觉。那如果大家想要了解的话呢，就是去看这本书，你就会感受到啦。听到这边呢，你可能会跟我一样觉得这本书它一定会是一本很悲伤、很严肃的故事嘛，因为毕竟像《星际效应》里面呢，在最后面就是有一点让人觉得。遗憾或是难过吧，但是呢，我自己就觉得说，随着我慢慢了解、发现，然后看到越来越后面的章节之后，我就觉得说，这本书它跟我想象的有点不太一样。其实它是一本很温暖的书，而且我也真的很佩服作者啊，有这么丰富的想象力，他可以用那种非常有逻辑的方式，然后去建构起这个全新的世界跟故事。说到这边呢，就不得不提到他的背景。这本书的作者 Andy Weir， 他是一个呃，算是写实派的科幻作家兼电脑工程师。在他十五岁的时候呢，就被美国国家实验室研来为电脑工程师。那根据介绍啊，他是一位不折不扣的太空宅男。所以也因为他的背景啊，当电脑工程师那么多年的经验呢，在书中其实真的也可以完全感受到他那种非常逻辑缜密、不断的想要去发现问题，然后再解决问题的那种精神。那如果你也喜欢这种像他一样，就是呃不会放弃，然后一种 growth mindset 或者是非常注重 problem solving 的这种感觉的话，我真的非常推荐可以去读这本书。那在书里面呢，他也用了很多不同的物理。科学的知识来建构一个完全不一样的世界观。虽然如果呃不是相关产业或者是平常没有习惯看这种类型的书的话，读起来会觉得有一点点的硬，但是呢不会十分的吃力。在书的前面啊，甚至还可以看到它就是有。图片来形容这艘圣母号推进器是长什么样子啊，然后和它的一些细节这样子，让读者可以更好去了解，所以它书里面的原理，还有它运作的方式。那其实，在网络上呢，也都可以找到一些类似的图片，帮助大家在看书的时候，可以更有想象力，更知道说，哦，原来他在讲这些东西，大概是长什么样子啊，然后是怎么样的运作，你就可可以去想象的感觉，很像在边看书的时候，好像脑中就有这个电影画面的那样子的感觉。那我很喜欢这本书，它虽然是在描写人类所遇到的一个优。攸关存亡的严肃议题，但是呢，却让人感觉到特别的温暖跟正面。所以在看的时候，你却有一种还蛮疗愈的感觉，而且它也非常有幽默感。真的，常常我自己读一读吧，我不自觉就会笑出来。他、啊、最后呢，我要稍微来剧透一下，如果不想被暴雷的话呢，通勤族可以稍微跳过一下这个部分。在后面呢，主角他认识他的新朋友，也就是波江星人洛基 （Rocky）， 然后呢，开始一步步的了解说，在另一个星球上的外星人的一切，从他们的疫苗啊，等于。地球上面的几秒，它们的气压跟地球是相差了多少？主要的气体是什么？然后作者天马行空，用很自然、很流畅的方式呢，带着我们一步步去理解，而不是用三言两语随便轻松太过。然后那时候在读的时候，我真的觉得实在是太神奇了。我会开始慢慢的拼凑出对波江星球的印象，真的边看书的时候，我觉得自己好像也在太空旅行一样，非常有画面感。这就是我觉得我自己非常喜欢看书的一个原因吧，就是它可以带领着我们到一个完全不一样的世界，跟我们在现实生活中。完全不一样的一个世界观，然后我觉得好像把自己抽离的那种感觉，我觉得非常非常的过瘾。那在主角跟波江新人 Rocky 沟通的过程之中呢，他们也是一步步拆解对方的语言，因为波江新人呢，他们是用一连串的音符来说话的。我觉得这边也很有趣啊，也让我去想到说，一开始不同世界，就是呃不同国家的人在沟通的时候，是不是也是这样子一步一步记录起来？比如说，嗯，拿一个苹果，然后我就说，哦，呃，中文的苹果是苹果，那英文的苹果呢，可能是 Apple。然西班牙文的苹果可能是 manzana 等等诸如此类的，就还蛮好玩的。然后看着他们这样开始认识啊、呃，一个个单词啊，文法，甚至还有时态、复数等等的，真的很有趣。而他们之间呢，有个共同点呢、啊，就是他们都肩负起要拯救自己种族的责任，而且呢，他们都愿意为自己的人而死，自我牺牲的本能啊，提高了整个物种存续的几率，也是这样无私的爱啊，我觉得有一种在看的时候有一种被疗愈的感觉。他在现代社会时不时会看到许多让人无奈啊，或者是嗯伤心的新闻，可能会有负面啊或者很自私的事情发生，因为自己的自私自利而暴力的伤害了别人，但是呢，在书里面呢、啊，也许也会让人想起。人性的温暖，也许自始至终呢，这样子无私的爱才是拯救所有物种的最终解答。那以上呢，就是今天我来跟大家分享这本我最近很喜欢的科幻小说《极限返航 Project Hail》（Project h a i l Mary）。有机会的话呢，我也会想要去看看作者的成名作，听说啊是更精彩的一本书的《The、Martian》。那如果你是已经订阅付费的 VIP 通勤族的话呢，也要记得到我们的专属 Slack 群组留言，参加这一次的抽书活动哦。我们一样要来抽出十本书，十本这个《极限返航》来送给订阅的通勤族。那这本书呢，它也是蛮厚的，所以我觉得也是呃还蛮值得就是收藏的一本书。那因为我们会抽出十本嘛，所以中奖几率也是非常的高，所以一定要记得来参加，跟着我们一起读好书哦。今
0: 天接下来的新闻呢，我们要来提到 Nike 在本周北美时间周一盘后呢，呃收盘之后的公布最新一季的财报那这一季的财报呢，是 Nike 财务年。呃，二零二二年第四季的这个财报啊，那这一季呢，第四季，二零二二年第四季呢是截止于五月三十一号的三个月啊，那等于说我们也可以看到 Nike 在财务年二零二二年的表现，全年的表现的、啊。那进到了呃，在五月三十一号之后呢，也就是从六月一号的这个这个月的六月一号开始呢，是 Nike 财务年二零二三年、呃、新的一年的一个呃开始。那我们来看一下，呃，首先呢 ，Nike 在最近。新的一季啊，这最近这一季之中，它的表现是如何？它的这个呃，去整季的营收呢，是较去年同期下降了一个百分比，来到一百二十二亿美金呢、啊，而。净利呢，则是下降了五个百分比，来到 14.4 亿美金，换算每股是九十美分啊。不过呢，虽然比起去年同期呢有下降的一个趋势，但是呢，这样子的表现呢，还是比起华尔街分析师的预估呢，还是有呃来的高的一个成绩啊。那等于说，呃，这个营收的部分呢， 1 2 2亿美金呢，是比起预期的120亿美金还要来的高啊。那呃，这个每股盈余呢，九十美分也。比起当初这个华尔分析师的预估八十一美分，还要来多出九美分。但是啊，在这一季的财报里面呢、啊、，Nike 呃，缴出了一个这个算是虽然有超过化解分析师预期的一个成绩啊，不过整体的一个表现呢，其实呃还是呃非常，前方这个就未来的前景呢是非常的呃不这么的看好。那为什么呢？今这一次的一个财报里面呢，有一个非常大的重点呢，就是他们在啊、呃、他们的这个啊、呃、balance sheet 里面的 inventory， 也就是他们的存货呢是。上升了二十三个百分比啊，来到超过八十亿美金啊。那这个 inventory 的是个存货的意思呢，其实就是这些公司啊，比如说像是以 Nike 来来讲呢，就是他们呃所生产出来的产品，他们没有办法呃及时的把他们的这个产品呢，可能是运送到要这个贩售的这个店点，或是他们还放在仓库没有办法卖完呢，那这些东西呢都是他都会变成他的存货。那以这个 inventory 存货来说。做的话呢，最重要的就是，哎、欸，我们在疫情的时候呢，讲到了很多的时候，是因为你要有足够的存货。哦，这间公司要足够的存货，它才能跟上它的 demand， 它的需求嘛。假如今天呃有客人来，通常这些商家呢都不希望他们哎要跟客人说抱歉，我们这个东西呢我们已经卖完了，所以我们没有办法卖给你。这是拥有足够存货的一个好处之一啊。但是呢，如果有过多的存货的话呢，或是有过多的库存的话呢，呃，重点来了，就是你的成本会上升啊，包括你可能有仓储的费用。还有呢，在这一次呢 ，Nike 在财报里面，他们讲到了，他们虽然呃，比如说这个营收的表现是还不错的，也有缴出净利的呃一个部分。但是呢，他们花了比之前还高五倍的价格，从亚洲的工厂呢，还有亚洲的这个仓库呢，运送他们的货品呢，运送货物呢到北美洲的市场，到美国的市场啊，那这样子的一个成本呢，其实就会呃让它的一个整个成本架构呢是越来越 heavy， 越来越呃繁重啊。那再加上啊，在这一次的财报里面 ，Nike 同时也表达出来了，在美国的市场呢，他们最主要的主力的市场。营收竟然比起去年同期下降了五个百分比啊，大概是在五十亿美金左右。那甚至呢，因为在截止于五月三十一号的三个月之中。刚好遇到了中国，因为疫情的关系有 lockdown 有封城的限制啊，所以在中国市场的部分的 Nike 也交出了比起去年同期低19个百分比的一个营营收、营业额的一个表现呢、啊。所以这几个这个种种的原因呢，让他的这个 inventory 也就是他的库存呢是节节的攀升的，来到一个非常夸张的一个这个算是一个地。算是一个水平，非常夸张的水平。那 Nike 自己他们提供出来的解释呢，其实就跟我们刚刚呃提到的非常的类似，就是因为他们花了很多时间在稍微在 balance 在平衡中国的疫情。还有 lockdown， 还有之前呢、啊，其实去年也搞了一出，在越南因为有疫情，所以工厂停货，所以整个 supply chain， 整个供应链是大乱的。再加上供应链的这个呃这个运输成本呢，以及时间增加的情况呢，他们是高层是表示的有非常多的库存是在运输的途中，是在这个呃在运送的过程，可能是在呃仓库啊。可能是在货柜里面的，还没有办法达到，就是还没有办法如期达到北美市场。那他们也提到说，北美市场的整体的这个运输时间呢，比起啊、呃、相对来说，他们希望达到的在疫情之前的水平呢，还要再高上多出了两个礼拜的时间呢。整体的一个呃时间呢，要八十几天了、啊。所以这样子的种种的原因呢，也导致 Nike 的 inventory，Nike 的库存呢是节节的攀升、啊不只是 Nike 的这个问遇到这样子的问题啊，其他的包括美国很多的零售呃产业呃，很零售零售公司呢，他们也渐渐的要来遇到这样子的问题，就是他们的存货呢，他们的这个。就他们的 inventory， 呢他们的库存呢会慢慢的在攀升啊。其中另外一个原因呢，就是因为这个整体的一个呃经济的状况呢，呃，当如果这个物价慢慢的上升，很多的这个家庭呢，他的一个消费，他必须要去呃转移他的消费的时候呢，就会去造成的哎有太多的攻给。那再加上呢，去年。前几年因为疫情，很多的公司他们发现，哎、欸，供不应求啊，他们要产生产更多的东西。他们认为他们在 forecast， 他们在预估他们未来的一个呃，就是出货量啊，或是产量啊，或是销售额的时候呢，他们认为我们要赶快加紧脚步跟上这个需求。所以他们在去年可能呃前年在 forecast， 在预估的时候呢，就会认为在2022年呢需要有足够的一个量。但没想到呢，在今年呢，很多的呃状况发生了。中国有疫情的 lockdown， 呃，现在有比较通货膨胀的一个状况，呃，很多的呃家庭呢，他们在重新的分配、重新的审视他们自己的家庭的预算，还有支出、支出的状况的时候呢。这里就差现了，就出现了一个落差了，也导致我们看到，不只是 Nike 这间公司，它的 inventory 上升了，其他的公司呢，也会逐渐的面临这样子的一个状况。那 Nike 也是一个非常指标性的公司嘛，全世界呃数一数二，算是已经算是第一名的运动品牌了。那刚好也打响在六月的最后一个礼拜，公布了他们在最新一季的财报，那也开始要准备，为了接下来七月可能七月中。七月底开始的，诶、欸，今年呃，可能四五六月第二季的一个财报季呢，我们可以去观察到其他的一些零售公司呢，他们是不是真的也遇到了同样的状况，特别是在 inventory 的一个部分。那以过去几季的一个财报状况来看呢、啊，其实啊 ，Nike 的 inventory 呢，大概啊，在过去几季，甚至在上个财务年的这个季度之中呢，它的 inventory 呢，大概都是在。六十亿左右啊，所以甚至六十到七十亿左右，所以这一次呢，达到了八十四亿的一个状况呢，是非常多分析师都很嗯都很密切关注。那就跟我们刚刚讲到的，因为这个 inventory， 所以会造成很多成本上面的一个呃状况来发生嘛。所以在这一次的一个电话会议之中呢，很多的分析师也是集中了火力在开始询问说，哎，这样子的一个 margin 呢，会会怎么样去去进行啊？而且特别是因为。Nike 呢，就是在呃过去这两年非常地积,积极积极的进行 Direct to Consumer 啊，直接面对消费者的一个策略。他们把其他的可能零售的通路拉走了，那他们现在呢，就是希望可以呃呃尽量去卖这种正价的商品。那他们也在过去这两年看到了很多的呃非常大量的需求，所以他们认为呢，在未来如果他必须要。清掉这些 inventory， 就是这些多余的库存的话呢，可能有可能会遇到的状况就是，他也要重新的去考量到他是不是需要多出一点打折，因为有一些可能多余的库存呢是比较季节性的。那比较过季的商品呢，会不会变成要呃去打折，然后去销售？那这样子呢，会不会再额外的去增加它整体的一个呃成本的一个压力啊？那我们在这一季看到啊，其实它在虽然在它的净利的表现方方面 ，net income 啊，还有 earnings per share 是有高于预估了，是表现还不错的。但是呢，如果单纯只看它的 income statement 的呃这个税前净利的部分呢，其实是在过去这一年。2022年的这个财务年的总共四季里面，最表现最差的一季啊。但是啊，它的 top line， 也就是它的营收的一个部分呢，一2二亿美金的营收呢，在过去这四季里面呢，其实可以名列前茅啊，几乎是跟去年的这个呃第一季，就是他们财务年2 0 2 2年的第一季呢，是已经差不多不相上下了。但但是呢，它的这个税前的净利呢，却是这四季里面表现最差的。那我们也看到了，像是呢，可能是运输的成本增加了很多的成本呢，是往上的堆叠上去，所以分析师呢是非常的在乎。或也是投资人也非常在乎这个多余的 inventory 进到了新的一个财务年呢，会怎么样让呃 Nike 呢更加的，就是更加的有具备压力嘛？那这一次呢，也有很多人其实，在讨论呢，像是在 Nike 的一个电话会议之中，我们以前也有讲过，有时候你可以去听电话会议里面呢，他们的高层跟分析师的一个讨论呢，可以稍微的去看看他们怎么样去回答，还有他们在回答时候的语气呢？哎、欸，这一次啊，发现好像。有一点点招架不住，或是有一点点在 looping。因为这个 supply chain 的问题啊，还有 inventory 的问题，其实还蛮算感觉出来，其实是蛮大的一个问题啊。那呃，只能等待了。其实接下来这几季呢，因为呃，这个 China 这个中国的是因为中国市场刚解封，所以是刚解除，所以看能不能是把这样子的一个问题呢，是好好的来解决掉啊。那接下来呢，我们来看一下呃，因为 Nike 在过去这两年呢，它非常引以为傲的就是他们的需求，因为他们在全世界呢是一个非常厉害、非常熟一熟的品牌，我自己也非常喜欢 Nike 的产品啊。啊他们的这个呃高层呢，在电话会议呢最后呢，也有稍微的分享一下，啊、他们最近呢在亏微了两年，终于呃他们的这个整个领导团队呢，终于有机会可以举办实体的会议，然后一起呢到他们在呃俄勒冈州的波特兰的总部，然后呢在所有的他们是。在他们的新的大楼，这个新的大楼叫 Serena Williams 的大楼呢，以 Serena Williams 的名字命名的大楼里面，开了六间的会议室，布满了在未来三年他们要想要来呃推出的创新以及创意的产品嘛？那这些产品线呢，有包括了 Jordan 的品牌、Converse 的品牌啊，不同的体育运动。适合不同运动的产品啊，那其中呢，他也提到说，哎，他非常的经验，有这样这么多的一个呃创意，这么多的创新啊，希望呢就是呃讲出这个话来去安抚啊，让分析师相信他们在未来的三年呢是有很很足够呃非常。呃，缜密的计划啊，特别他有提出来的一点呢，就是他们在对于呃女性消费者的这个产品的创新上面呢，也下了非常多的功夫啊，希望持续的维持市场的一个领先的呃一个地位。但是呢，我们在先前其实也有讲过啊，这样的市场其实是瞬息万变的嘛。呃，特别是当 Nike 他们在采取直接面对消费者的时候，呃，他们在通路伙伴或是这种量贩的这个伙伴 wholesale 伙伴的一个架上呢，他们就会慢慢的减少 Nike 产品的出露。那如果 Nike 减少了他的产品在其他店啊，或是其他譬如说 f u l l Locker 这种球鞋连锁店的一个呃接触啊，或是他的这个 exposure 布露曝光的时候呢？弗拉克要怎么办？等于说弗拉克要引进其他的牌子嘛，那就会让其他的牌子有机会之前我们也都一直在猜，到底是哪一个牌子有机会来脱颖而出呢？那当然，我觉得不完全是因为弗拉克或是 Nike 的 Dir Nike Direct， 就是呃、啊、Nike 之接面对消费者的策略。但我发现，在这几年呢，有一个牌子呢是非常的火红啊，真的有机会。搞不搞有机会来去撼动，或是呃，从 Nike 的这个 demand 的需求之中呢，抢下一些、呃、市占率、啊、那就是 New Balance、啊、那 New Balance 呢，大家应该过去呢对 New Balance 的一个印象啊，就是老爹鞋，或是呃，就是可能爸爸辈的在穿的这种鞋子，或者慢跑鞋。但是呢，其实 New Balance 在这两年它的呃市场的一个火热程度、啊，还有它推出了这个推陈出新啊，推出了很多呃。很酷炫的鞋子，很特别的联名呢、啊，也让很多在市场上对球鞋也热爱的一些鞋迷呢，是呃从可能从 Nike。转换到了开始大量的购买 New Balance 的一个鞋子、啊，所以这个部分呢，在 demand generation 或是在需求上面呢，或许可以来去观察一下。那因为 New Balance 它不是一间上市的公司，所以很难的去呃看到它的一些仔细的一些呃这个财务的数据啊。但是呢、呃，除了 New Balance 之外呢，我们也看到稍微来做比较一下，今天讲了非常多的 Nike 在成本架构，比如说 inventory 上面的呃造成的影响嘛。我们来看到另外一间公司，也是我们很长。提到就是 Lululemon，Lululemon Lululemon 是加拿大这个瑜伽裤的品牌嘛？那它最主要的主力的产品呢，就是专注来做这个从女性的瑜伽裤来开始，那现在也慢慢的布局到有男性的一个产品啊，还有它也开始来做呃推出 Lululemon 的自己的这个运动鞋呃的部分的。那那为什么要讲到 Lululemon？ 当然不是讲产品的部分，而是 Lululemon 的 gross margin 还有 gross profit margin 的一个表现呢，就是毛利率的表现呢、啊。我们今天讲到 Nike 的这个成本。受到了压力。那相比之下呢，同样也算是在同一个领域的 Lululemon 的这间公司，因为他们比较多大多数的产品都是在做衣服的，所以它在 gross margin 的表现本来就会比较好一点点。那好多少呢？它的 gross profit margin 呢，大概是在 58% 左右啊，也就是呃非常接近 60% p、啊以 Nike 来说呢，在这一季呢，它的一个 gross margin 的一个、uh, percentage 呢 ，gross profit margin 呢是大概是在 44%。也算是这几季以来比较低的一个地方了。所以相加相差出来呢，稍微也可以感受一下这两间公司在成本架构上面的一个、uh, 不同啊。那因为你 gross margin 呢这个比较高的一个情况之下，你还会会有你就有机会有多一点的一个呃呃、uh, uh, 空间。在你其他的成本方面，然后最后呢，当然你会有比较好的一个呃净力啊、获利的一个表现呐、啊。所以 Nike 在这个部分呢，也需要好好的去呃仔细的去想出一个应对的策略。那在这一次的电话会议之中呢，其实也没有看到。比较没有看到他们有什么样的，就是呃非常 specific、非常特别说，哎、欸，他们要怎么样来解决？而是呢，就是呃非常快的带过去說，说是要希望可以运用过去两年因为疫情的经验呢，来去让接下来要即将要开始、已经开始的二零二三年财务年的一个呃第一季，还有接下来的这几个季度呢，来去扭转呃。目前的一个情势以及目前的一个状况， Nike 在本周一的这个财报公布之后呢，股价是、呃、持续的下跌。那今天的这个北美时间周四收盘呢，在 Nike 的股价呢是继续下跌，下跌了一个百分比前收盘是达到一百零二块美金、啊、那在这一次的财报呢 ，Nike 同样有公布了他们的呃，就是要继续来发放他们的鼓利啊。那他们 Nike 也算是一只啊、呃，就是。啊、呃，非常稳健，就是都有发放股利的一间公司，但它的这个殖利率了的部分呢，其实也没有到很高，大概换算起来大概是一 percent 左右，不会到一点五 percent， 也不会到两 percent 的，但是就是稳定的都有在发放 dividend， 它的这个鼓励。那以上就是今天 Nike 财报的一个分享。
1: 以上呢就是我们今天星期五，也是七月第一天要来跟大家分享的内容啦。那在最后呢，就来跟大家分享一个我觉得算是最近好像，嗯、呃，在台湾看到好像蛮多人在讨论的一件事情。前几天呢，我们就在我们的 IG 账号上面就是有问了，呃，就是大家说，哎、欸，如果就问了大家说，哎、欸，我们看到呃有一个新闻，那它的标题呢是写着“一路念功利，从未补习，热爱一世，让他进了耶鲁”。那这样的标题大家喜欢吗？那其中同投票呢，有非常多人，有五百多个人投票，里面呢有百分之九十五的人都表示啊是不喜欢这个标题的。那我自己看了这个呃记者写这个新闻的时候呢，其实。我自己的感觉也是有一种，嗯，蛮难过、蛮伤心的感觉吧，就觉得，嗯，现在都是什么年代了，怎么还会有这样子的标题，或者是说还会去鼓，还会去 glorify 这样子的事情呢？我记得在蛮久之前有跟大家分享到，呃、哦，我看了一个电影，我自己蛮喜欢的，就是《Turning Red》这部青春养成记。那里面呢有一个让人非常感动的小巧思啊，就是，嗯、呃，当时这部电影播出之后呢，在美国的 Reddy 社团之中，就有用户在讨论说，在这个《Turning Red》青春养成记电影里面。有一位小朋友啊，他的手上他有一个 OK 泵，那那个 OK 泵呢，应该是 Dexcom 这种连续性血糖检测仪。而在媒体上这样子小小的细节啊，其实有着非常重要的作用。他提到了少数族群，让年轻人能在媒体中看到和自己类似的人，也会帮助其他的小孩养成同理心。那这就是这阵子算是很多人常常在讲的这种 Representation Matters。那在 IG 上呢，那时候就是有问大家就是喜不喜欢这样的标题，之后呢，我就有分享了几篇我自己在。在网上看到，我觉得还蛮认同的文章。他其中一篇呢是这个陈妮所写的，他说：“不要相信报道，别为了升学而阅读啊。”那里面他就有提到啊，在呃最近很红的一些新闻报道里面，我们有时候可以发现到非常多的这种，像是比方说一路念功立未补习，只要再加上爱阅读啊，之后就可以保证上耶鲁，或者是说爱阅读呢就一定能上耶鲁大学吗？其实大家想想看，应该是不行的嘛。但是呢，因为这些报道它里面所写下的这个方式，它的结论呢、啊。呈现这主角一些他自己的一些个人条件或者是背景，比如说，嗯，他是出生在英语系统的家庭，爸爸是加州律师，或者是呢，他的家里的祖父辈曾是呃英国文学的权威，曾于多所大学任教啊，包括哈佛大学等等的。所以在整个新闻里面呢，省略了他的文化资本垫高了他努力成效与其实眼界的事实。那当然啊，在这个文章中，他也有提到说，其实阶级复制让儿女有更好的教育环境以及高等学府资格不是问题，也并非是阶级原罪，也不是说这个学生不努力。有瑕疵的呢，往往是见机就拿他人成果恶度加工的那一群人啊。所以呢，也就是这样，只要好好的热爱阅读，最终也可以上耶鲁这样的事情变成一个结论，仿佛所有的人呢，只要照这样的公式就可以。成。成功。那后面呢？他也写到说啊，这个世界上最大的谎言就是你离成功的距离其实只有努力而已。其实大家在呃长大啊出社会之后，就会发现很多事情并不是这样。就像我们一直跟大家分享《o u t l i e r s 这本书里面所讲到的嘛，其实多数人的成功呢，所依靠的不只是用努力，还有很多很多的机遇以及幸运。所以在呃越成功的时候，我们越要谦虚以及回馈社会。那另外呢，我也有看到一篇文章是吴珊珊她所写的，也是有关于这个新闻的讨论啊。她就说到啊，这样。样子的新闻其实应该要少一些，因为大家已经够焦虑了。台湾的青少年的心理问题是一年比一年严重，很多的研究呢都显示，痛苦来自于竞逐和比较。关心少子化别只停留在催生，而更应该要好好看着眼前的每一位少年。那后面呢？他就讲到说，他读了很久的这本书，叫做《成功的反思》，里面呢摘录了部分的观点，就是说现在的主流精英是强调自己的努力，认为自己因为努力而成功。这反映在学历之上，拥有名校学历的人成为了贵族精英，同时垄断了政治、媒体、教育、研究经费、社会威望，却比上一代血统贵族精英更为傲慢，因为自己的成功可以。可以说是我努力来的，同时呢，也可以运用到其他的行业跟成就之中。努力而来的成功，成为了社会可以接受的共识，但是啊，也造就了新的压迫，这称之为才德志。所以这也是为什么我自己在看到类似的新闻的时候，我都会觉得有一点伤心吧。有时候会看到媒体转发说，嗯，什么样的名校读牙医的学生，呃，帅气漂亮，或者是什么，嗯，只要花几天就考上台大之类的，那我就会觉得说，看到这种标题都会让人觉得十分的沮丧吧。我一直都觉得说，就像刚刚前面所讲的这个 representation matters， 我希望有一天，呃，每个人都可以为自己热爱的事情，或者是为自己的职业感到骄傲，感到被。尊重一个人的成就啊，不再是只有唯有读书高，或者是考上名校，甚至是呃符合社会大众的期待。就像在《Turning Red》里面的这个小小的一个举动，都能够培养更多人拥有同理心
0: 。对啊，我自己也觉得啊，其实呃很多时候，其实在甚至在求学过程啊，或者在长大的过程之中啊，其实这个整个环境不应该要是一个零和游戏啊，就是不应该要是就是哎你赢了就是我输了，这我们大家都只看到这个第一名的，或者是我们都一定要去呃在之前的节目。里面来讲过很多，为什么一定要去 fit in the box 或是 take the box 去完成这些啊、呃？比如说学历啊，或完成这些资格啊，呃，更多的其实应该是去 celebrate 每个人不同的呃特质，或是说不只是只有这样子的一个事情。呃，才是最棒的，才是最值得赞赏的。很多时候呢，很多的呃不同面向或是很多元的呃兴趣呢，其实也是很好的嘛。所以今天这这个，我觉得很很大的一个，嗯，很大的引起很大的一个反弹，其实是媒体啊，或是在这个这些新闻里面，它所叙事的一个方式，会让一些人会觉得，呃，不应该在就是。继续在 glorify， 继续在呃赞扬呃这样子的一个事情，好像是很轻松，或是用这样子的标题，然后就去去去看，感觉是在去。呃，又是一种打分数，或是又是一种把这些的呃事情 fit in 在同一个 box 里面的
1: 。就像我前几天在书上面看到，里面他讲的、啊，就是你不用为了自己的灯闪闪发亮而去吹熄别人的灯。最近我就在看到这个 Jordan Peterson 心理学教授呢，他谈到要如何停止拖延的一个影片里面呢，它里面就有讲到有关于成功人生它最佳的预测指标其实是尽责性，而在尽责性的两个方面呢，则分别是有这个条理性以及勤奋。在这两个里面呢，其实勤奋是更好的预测指标，所以他就讲到啊，最重点是我们能为我们的勤奋程度做一些什么事。首先呢，要为自己设立一些目标，你比较看重、你比较 value 的目标，然后找到动力的来源。所以在这边呢，他就讲到，你可以依据心理学中的 Big Five personality traits 五大性格特质，去找出适合自己规划自己的动机全员，那其实，在这个五大性格特质里面呢，它有五个嘛，就是第一个是经验开放性，再是尽责性、外向性以及亲和性，还有最后一个是情绪不稳定性。那每一个里面呢，其实都不太一样，就是描述性格的五个不。太一样的维度。Jordan Peterson 他就有讲说啊，假设假设你是嗯比较 creative， 你比较经验开放性的人，你就是要去找到一个比较创造力的地方，然后让你去在那个地方可以好好的发挥。而在可能你是比较 disagreeable， 你比较呃跟别人不亲和的人呢，你可能是比较适合在一个比较竞争性的地方。但是如果你测出来你是一个比较偏向呃情绪不稳定性的话，也许你的主要工作你就是要去找一个让你非常感到 secure， 你有 security， 很安稳，你很安心的地方，你才能够发。发挥到你最大的潜能。所以，所以呢，这其实也变相的说，其实，嗯，很多时候我们在看，比如说有关于要如何成功，或者是像是类似诸如此类啊，什么样的第一名啊，什么样最棒的人之类的这种东西上面，我觉得很多时候人都是呃不同的性格，或是你适合的东西真的都不一样，不应该要把所有人都放在一个框框里面，然后来比说，哎，最乖最成功的小应该是怎么样啊？要读多少书？要读多少书？要很热爱阅读？哎，有也许有些人就是不喜欢阅读，虽然我们今天是讲了很多有关于这个好书分享嘛。但我也知道，其实呃，很多很有成就的人，他不一定是要透过阅读这件事情就可以获取他自己人生热爱的事情或是成就嘛，不一定说一定要做到说，哎、欸，我要读这个名校，我的人生才是最开心的。其实很多时候，大家在追求的无非是幸福和快乐，但是呢，每一个人的幸福快乐其实应该是不一样的吧。那因为整体社会以及媒体常常在 glorify 这些东西，也就会让很多人呢一直在很努力的想要 fit in the box， 但是到头来他会发现其实他不开心或他不快乐。我在蛮久之前有分享过一个在这个蔡依晨的阅读笔记里面，他有讲过的一段文章，他就说啊，他透过这几年的阅读，然后回看自己的人生，有很多新的体悟。在每一次的茫然与人生转折之后，我的人生都越来越活成自己想要的样子。我觉得每个人都是这样子，你会越来越活成自己。想要的样子，只是呢，你想要的样子，不见得是会让你开心、快乐、幸福的样子。有些人是，有些人不是。在亚洲啊，很多时候连自己都不知道的是，自己以为自己想要的样子，其实是别人认可的样子，而这正是许多不快乐的根本原因。在我们的成长跟教育的过程中，并没有让我们仔细思考过自己到底想要成为什么样的人。那这是自己的功课。所以在这几年呢、啊，都有很多的电影啊，无论是像 Turning Red， 或者是前阵子很红的这个《妈的多重宇宙》这个电影里面呢、啊，它其实都有讲到类似的东西。在 Turning Red 里面，那个主角妹妹，她就讲到 My whole life has been perfect, little 妹妹嘛，就是她也在寻找母亲的认同。那有一天，突然之间，她就发现说，哎、欸，她变成了这个怪物熊猫了。做一个完美女孩，让她喘不过气。有些人可能是因为呃迫于比如说家长的压力，有些人是迫于社会的压力，或者是他自己觉得、嗯、最棒的人、啊、最成功的人应该是要什么样子嘛。但是到头来我们会发现啊，其实每一个人的快乐跟幸福的全源是来自于不同的样貌。那应该要更加的去包容每一个人不同的样子。所以在《Fernand Street》这电子报里面呢，他有一次就有讲到说。嗯，讽刺的是，这种弄假持到成真，就是 fake it till you make it 的这种呃策略呢，与真正成功的人的生活方式其实是完全相反的，因为他们是活在真正的脆弱中，因为他们知道世界总是与你的勇气联系在一起，而不是你的光芒。他们可能会因为你表现出的闪耀而喝彩鼓掌，但他们会真正因为你的勇气而留下来。所以在今天的最后呢，我们就只是想要跟大家分享，我希望有一天呢，我们都能够活成自己喜欢的样子，而不是别人所能认同的样子。作家余娟就曾经说过啊，人应该把快乐建立在可持续的长久人生目标上，而不应该只是去看短暂的名利权情。名利全情没有一样是不辛苦的，却没有一样可以带走。你会发现，任何的加班给自己太多的压力，买房买车的需求都是浮云。如果有时间，好好陪陪孩子，把买车的钱给父母买双鞋子，不要拼命去换什么大房子。和相爱的人在一起，蜗居也温暖。那以上呢，就是我们今天星期五，也是七月第一天要来跟大家分享的内容啦。如果你喜欢我们的内容的话，也别忘了可以订阅我们的频道。就是我们每周一二四呢，其实也都有节目哦。我们现在呢，在 Apple Podcast 有两个礼拜的免费试听，那也欢迎可以把这个节目节目分享给你觉得会喜欢的朋友。那以上就是今天的节目内容，也祝福大家在今天礼拜五还有这个周末有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
0: ！下周见，拜拜。拜拜